0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Enzo Colucci. Salut Enzo, comment vas-tu
1: Salut Marine. Bah écoute, ça va super, hein. euh, semaine de grosses reprises euh, après les vacances et les fêtes de fin d'année, donc euh, on est au taquet quoi.
0: Ouais, c'est clair, on est beaucoup à avoir un effet marathon, un effet sprint en début d'année. Euh, moi, je préfère partir doucement mais tenir toute l'année euh, tranquillement.
1: Ouais, as bien raison, c'est drôle, c'est le sujet d'un post que j'ai prévu de faire euh, demain sur LinkedIn, justement, la notion de, de marathon. On a souvent tendance à dire que la vie, c'est un marathon. Moi, j'ai envie de dire, justement, qu'en fait, c'est une multitude de sprints au sein d'un marathon, justement.
0: Ouais, je partage la même vision. <rire> et du coup, Enzo, comme je te le disais en off, il y a des personnes qui ne te connaissent pas, et c'est vraiment dommage, du coup, je vais te <rire> présenter. Tu es sales coach, donc coach en vente chez Iconoclast, c'est une école qui forme les commerciaux et les business développeurs de demain. Et tu as une passion, c'est créer de vraies relations de confiance avec des personnes où chacun va ressortir en position gagnante. Moi je t'ai découvert via le call club, c'est parce que tu es un spécialiste du call call, donc c'est l'appel à froid. Et en fait, le Call Club, c'est un live hebdo où bah, vous pouvez retrouver Enzo qui prend des rendez-vous en direct pour des entreprises sélectionnées en amont. Et en plus, bah, t'as un podcast aussi qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Phoenix. l'échec mention très bien.
1: T'as super bien fêté de voir. <rire> j'ai rien à rajouter, tout est nickel.
0: <rire> super, parfait, bah, je suis contente parce que j'avais peur d'écorcher le nom, mais...
1: Non, tu as tout bien dit. Je fais une petite précision, c'est que Phoenix l'échec mention très bien, je l'ai je l'ai arrêté depuis la rentrée, depuis septembre là 2022 okay. euh, parce que j'étais arrivé un peu au bout, on en parlera peut-être dans l'épisode mais j'étais arrivé au bout de de mon projet sur le enfin de podcast. J'avais fait 50 épisodes et puis en fait en cours de route, j'ai une maison d'édition qui m'a signé un livre. Donc euh, il fallait que je me dégage du temps euh, pour me mettre sur l'écriture du bouquin que je suis en train de faire qui avance pas beaucoup euh, d'ailleurs, mais il va falloir que je me remette un coup de collier. Euh, et, euh, et donc, il a fallu que j'arrête le podcast, mais c'était pile dans le timing que je m'étais fixé les objectifs. Donc, euh, tu vois, les planètes s'alignaient plutôt bien, en vrai.
0: C'est génial. Effectivement, on va, on va en parler tout à l'heure. Mais du coup, si vous voulez savoir l'histoire, restez bien tout au long de l'épisode. Du coup, Enzo, moi, je t'ai fait venir pour parler d'un sujet que je vois assez peu finalement dans les podcasts, ou alors c'est que j'ai pas écouté les bons finalement. Euh, mmh. Et le sujet, c'est comment on fait quand on est entrepreneur, solo ou pas, pour avoir un mindset de commercial. Puisque moi, tu m'as soufflé avec le call <rire> club. À chaque fois, je regarde, je me dis, mais waouh, c'est incroyable ces compétences-là. Et du coup, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai vu que tu avais plus de 10 ans d'expérience en vente. Ça mmh. a commencé avec des cartes Pokémon sur eBay.
1: Ah ah ah, pas mal <rire> Ça a commencé très jeune, ouais.
0: C'est ça. Et du coup, pour toi, c'est quoi ouais. un bon vendeur, un bon commercial
1: Vaste question, hein. vaste question. Euh, Je pense que c'est quelqu'un, un bon commercial, euh, c'est quelqu'un qui aime les relations euh, sociales, les relations humaines, tu vois. C'est quelqu'un qui aime l'humain avant tout. Euh, on ne peut pas aimer tout le monde hein, sur Terre, on va arrêter de se croire au pays des bisounours, ce n'est pas l'objet de ce podcast du tout. Euh, c'est juste qu'un sales, c'est quelqu'un qui doit créer des relations, euh, une relation de confiance forte rapidement, donc il doit créer du lien avec un humain. Donc, il faut savoir parler aux gens. Qui dit savoir parler, dit surtout savoir écouter. Euh, un très bon vendeur, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une très forte écoute active, on appelle ça. Ça veut dire qu'en réalité, un très bon vendeur, lors d'un rendez-vous, il doit parler deux fois moins que ce qu'il écoute, en réalité. Parce que c'est le prospect qui va te donner justement tout, tous ses besoins, tous ses peines, toutes ses difficultés. Et c'est en fonction de ça que toi, tu vas adapter le discours et taper justement là où il faut. Tu vas être pragmatique en fait. On a besoin d'avoir des gens qui sont pragmatiques. Et enfin, on a surtout besoin d'avoir des gens qui sont ce qu'on appelle du coup business oriented, c'est qui ont du coup qui vont avoir aussi la, la notion des, des résultats, euh, des chiffres et qui vont pas juste faire un taf, euh, tu vois, euh, par défaut. Et donc, c'est des gens, je pense, qui ont surtout besoin d'avoir cet esprit de, de compétition, ce, ce goût du challenge, tu vois. Esprit de compétition veut pas dire euh, je veux être numéro 1, donc j'écrase les autres. Non, ça veut juste dire, par contre, je veux être numéro 1. Oui, tu vois.
0: clairement. Bah, en fait, on pourrait arrêter l'épisode ici. Ça va pas être le cas. <rire> 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 mais euh, effectivement, tu as dit plusieurs choses hyper importantes. Déjà, un commercial a un esprit de compétition, mais pas vouloir écraser les autres. Pour moi, c'est hyper important. On est dans la bienveillance. Enfin, moi, je crois beaucoup à cette compétence-là, qui a été très longtemps sous-estimée. Euh, on disait que si euh, tu es trop bienveillant, trop gentil, tu réussiras jamais dans le milieu du travail, alors que je crois au contraire que c'est une vraie force, puisque bah, généralement les gentils ils ont beaucoup d'empathie, et l'empathie ça va très très bien avec la capacité d'écoute active, donc j'ai envie mmh. de dire, les gentils les introvertis, vous pouvez être de super commerciaux.
1: Mais au contraire, d'ailleurs, en fait, si tu veux, c'est que la, pour moi, la gentillesse gagnera toujours sur le long terme, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un connard euh, et donc euh, qui est un peu un gros charque, à court terme, il aura peut-être plus de résultats. Euh, moi, je crois beaucoup en, au, au karma et, euh, et je vois les relations... Euh, que soit commercial euh, ou social, sur le long terme. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Ça sert à rien de forcer une vente pour te dire super, j'ai un plus un, parce que tu vas te re... ça, ça se trouve, tu vas te taper en plus de ça un client qui est, qui est super chiant et parce que tu auras fait une mauvaise vente. Donc, soit c'est toi parce que tu es tout seul qui va te taper tout la prévente, vente soit c'est tes customers success ou à compte manager que tu vas mettre dans la merde par cette relation que tu auras forcée. Euh, donc, c'est vraiment pas, la... pas une bonne chose à faire. Et encore une fois, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ce prospect-là à qui tu pas vendu aujourd'hui, à juste titre, peut-être que justement, il va te remercier il va t'envoyer des gens en contrepartie peut-être que tu vas le recroiser dans euh, un an cinq ans dix ans sur un autre business et il se rappellera de toi comme une bonne personne parce que c'est ça qu'on veut avant tout et ben en fait ça va être profitable sur le long terme donc évidemment qu'aujourd'hui il faut être gentil kindness is the key dit euh, Gary Vaynerchuk que moi j'adore et il faut vraiment euh, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Moi, j'aime bien dire, dans toutes mes formations, que ce soit du coup auprès d'Iconoclast ou bien sûr en entreprise, ce que je fais du coup majoritairement aujourd'hui, c'est que moi, je forme des dauphins et pas des requins. Et ça va totalement de pair avec ce que tu dis encore une fois.
0: Ça, cette image illustre parfaitement ce qui s'est passé. Il y a eu un, un genre de, de swift il, il y a quelques temps où j'ai l'impression que c'était beaucoup les extravertis qui étaient mis en avant avec « il faut mmh. être agressif, il faut aller chercher du marché, etc. » Et maintenant, on est plus en mode « ben, on discute si ça match. Tant mieux, si ça match pas, bah, c'est pas grave. Un, un non, c'est pas un nom forcément définitif, c'est peut-être une question de timing, c'est peut-être une question d'interlocuteur il mm -hmm. y a plein, plein d'éléments dans le contexte qui, qui influencent la... la vente la vente, merci
1: ouais. <rire> j'allais dire un truc, en fait je pense qu'il y, y a toujours des avantages aux inconvénients dans ce qu'on vit euh, je sais pas si tu as noté mais il y a à peu près de ça maintenant, un an bon, avec du coup, euh, donc ça, évidemment que tu l'as noté, j'allais dire il y a la guerre en Ukraine, tout ça, mais depuis à peu près 9 mois, on a vu un, un, un un changement de position assez drastique de la part des VC, de la part des, des gens qui investissent dans les boîtes. Tu vois, typiquement, euh, depuis plus de dix ans, euh, c'était euh, l'Eldorado pour tout le monde. Tu arrivais avec un PowerPoint de dix pages, tu repartais de là, tu avais levé des millions, tu vois, parce que tu avais juste une stratégie d'acquisition. Aujourd'hui, les VC, avec ce qu'on vit, euh, ils ont toujours autant de pognon hein, à mettre dans les boîtes, mais ils regardent beaucoup plus. Et ils vont pas regarder, les, 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 si tu veux, la, la stratégie d'acquisition, ils, ils vont regarder avant tout la stratégie de rentabilité. Donc, on part aussi, je trouve, aujourd'hui dans les mœurs vers quelque chose qui est davantage tourné vers la qualité plus que la quantité. Ça fait dix ans qu'on vit avec des boîtes qui sont dans, un, dans, 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 une, dans une politique d'hypercroissance où il faut aller vite, il faut avoir beaucoup de pognon, il faut beaucoup lever, il faut, il faut recruter, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, en fait, on voit que ces fusées-là, bah, en fait, comme son nom l'indique, ce sont des fusées, donc elles explosent en vol, en réalité. Alors que ce qu'on veut, c'est de la pérennité dans le business. Donc, ça passe par tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, par des relations humaines, par de la non-vente, s'il n'y a pas besoin du coup de vente, par de la vraie écoute et par des vrais clients et pas juste se dire super tu as pris combien de clients ce mois-ci 1000 combien adopte ton produit euh, la moitié ok à quoi ça sert en réalité tout ça quelle image tu donnes de la boîte et surtout toi en tant qu'individu en tant que sales qui va peut-être demain être dans une autre boîte on se rappellera que tu étais chez telle boîte mais on se rappellera avant tout de toi commercial puisqu'une vente elle se fait en partie il y a un produit une entreprise mais pour moi, à 80%, elle se fait pour la personne que j'ai en face. À produit égal, valeur égale, je vais me tourner vers le commercial en qui j'ai le plus confiance, en qui je me dis, lui, ne me la met pas à l'envers, et si demain, j'ai une couille, il va faire quelque chose pour moi. Ça, c'est important.
0: Dans n'importe quel échange commercial ou même humain, j'ai envie de dire, ce qu'on va retenir le plus, c'est les émotions que la personne nous a fait vivre plus que ce qu'elle a dit concrètement.
1: Totalement. Bah Donc... oui
0: de vivre des belles expériences, des belles émotions à la personne en face de vous, que ce soit un prospect, un client ou même un, un être humain tout court, mmh. bah du coup vous allez marquer son esprit beaucoup plus facilement. Moi j'ai une question avant de parler de mindset, mmh. est-ce que euh, toi tu as des techniques pour améliorer sa compétence en vente
1: Il existe plusieurs techniques mais là du coup moi je trouve qu'aujourd'hui la vente d'ailleurs s'oriente plus justement vers faire des soft skills, ce qui est beaucoup plus euh, compliqué euh, tu vois, à, à, aller, euh, à aller chercher euh, des hard skills, c'est facile. Je te forme sur un CRM, je te forme sur un outil, je te forme sur une technique de vente euh, particulière. OK, tu vas monter en compétences globalement assez rapidement. Euh, des soft skills, c'est beaucoup plus long à acquérir, mais c'est beaucoup plus fort. Euh, tu vois, quelqu'un qui est hyper grande gueule et qui ne coûte jamais rien, euh, le faire changer et faire en sorte que cette personne-là bah, du coup, passe son temps davantage à écouter les autres, arrête de parler. Enfin, arrête de parler, on ne veut pas qu'elle ferme sa gueule à tout jamais, mais en tout cas qu'elle parle, en tout cas beaucoup moins. Euh, C'est beaucoup plus délicat. Donc ça, il euh, n'y a pas, je pense, euh, de technique en particulier. Il faut surtout, je pense avant tout, que cette personne ait conscience de ça et ait envie de changer. Euh, sur ces formes de soft skills, il faut vraiment avoir des gens qui euh, mettent leur ego de côté et aient vraiment envie de monter en compétences. Et ça pour les managers, c'est hyper hyper compliqué euh, parce que tu as des gens qui réfutent hein, totalement euh, l'envie de, de se faire aider ou de monter en compétences ou qui se disent non non mais moi ça va très bien, non non mais moi ça fait des années que je fais ça, non non mais moi tout va bien. Ils sont dans le déni total en réalité. Et, euh, et donc ça passe par euh, ça passe par une aide. Moi je pense euh, de l'entourage. Là je parle d'entourage, ça peut être managérial ou non parce qu'on s'adresse encore une fois à des gens qui sont indépendants ou qui sont en à l'entreprise, donc j'essaie un peu de, 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 de donner un point de vue pour les deux. Euh, c'est les autres autour de nous qui vont nous faire prendre conscience de ça, justement. Donc, il faut avoir un entourage qui est suffisamment aussi honnête pour nous le dire et bienveillant pour nous aider à passer le cap. Et après, c'est toi et ton envie qui va faire « Ok, Merde, j'écoute peut-être pas assez, donc euh, bah en fait, maintenant, quand les gens parlent, je vais arrêter de vouloir couper la parole sans arrêt, et je vais laisser les gens aller au bout de leur phrase, ça va commencer peut-être un petit peu comme ça, tu vois, c'est plein, finalement, de micro-exercices, mais il faut juste, par contre, être très constant, et moi, je trouve qu'un bon sales, euh, pour monter en compétence, il doit se confronter à d'autres humains, en réalité. C'est là, en fait, moi, si tu veux, là, ma réponse à ta question, c'est confrontez-vous à d'autres gens, pas que votre cercle proche, parce qu'au bout d'un moment, vous vous connaissez par cœur et vous avez les mêmes sujets de conversation. C'est non, euh, dépasse-toi, va rencontrer d'autres personnes via LinkedIn, via euh, des événements, euh, confronte-toi au point de vue des autres, va à la rencontre des gens. Moi, c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir l'esprit euh, de manière euh, pff, incommensurable, littéralement, quand, il y a plus de dix ans, quand j'ai fait de la vente pour ONG dans la rue. Mon taf, c'était d'arrêter des gens au bol toute la journée pour leur pitcher une boîte, tu vois. Enfin, une ouais. boîte, pardon. Une ONG, ça aurait pu être une, pu être une boîte. Et qui repartent avec un contrat. Et en fait, ça, ça m'a ouvert les yeux, en fait, sur bah, le côté hétérogène, en fait, de toutes les personnes qu peut, à, à qui on peut être confronté. Et donc, du coup, l'adaptation, on n'en a pas parlé, mais un sales, tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, mais un très bon sales, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à n'importe quel interlocuteur. Tu dois aussi bien pouvoir parler à la secrétaire euh, du dirigeant, qu'au dirigeant lui-même, euh, qu'à qu l'assistant, qu'au stagiaire, et susciter le même intérêt, en fait, pour eux. C'est ça la grande force d'un sales.
0: Oui, c'est un sacré challenge. Encore, ouais. une fois, <rire> en encore une fois, ce qui est important, c'est bien se connaître. Et ça, c'est valable mm -hmm. pour un peu tous les jobs, j'ai envie de dire. Hein. Euh, avoir un entourage proche ou moins proche, sain, mm -hmm. qui va vous faire des feedbacks honnêtes. Ensuite, agrandir cet entourage ou aller chercher finalement l'inconnu, pas rester dans sa zone de confort parce que... On sait que la zone de confort, c'est cool. On devient un petit peu le, le king du game. Mais finalement, le game est très, très restreint.
1: Mmh. Totalement.
0: Du, du coup, c'est aller chercher euh, ce qui se passe ailleurs. Et euh, sur ce point-là, moi, j'ai envie de rajouter... Regardez ce qui se fait sur d'autres secteurs d'activité aussi. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, on a pas mal de prestataires de services qui nous écoutent, qui bossent dans le domaine du digital. Moi, j'interview des personnes, par exemple, qui bossent dans le BTP, dans la vinification, des choses qui n'ont mmh. rien à voir concrètement avec mon job, mais bah, leur feedback sur la gestion d'entreprise, sur l'expérience utilisateur, puisque c'est mon cœur de métier, c'est hyper enrichissant. Et comme tu disais, ça ouvre les chakras sur d'autres possibilités pour les appliquer à notre secteur.
1: Totalement. Il faut, il faut se remettre en question avant tout pour être un bon sales. Tu ne dois jamais rien prendre pour acquis parce qu'en en fait déjà, c'est le job du sales aussi, hein, le, le taf de sales, que ce soit du coup euh, du petit compte, euh, médium, grand compte, ce que tu veux. Tu repars à zéro. Tu repars à zéro sur chaque trimestre, chaque mois. Ça dépend du coup de comment tu es objectivé ou chaque année pour certains. Ça repart à zéro. Tu as beau être euh, le meilleur sales du trimestre, ok, super. Tu peux le refaire maintenant? Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. Maintenant, c'est derrière toi, en fait. Donc, il faut accepter, il faut surtout se remettre en question constamment. Euh, pas non plus douter de soi. Attention, c'est toujours aussi la justesse et l'équilibre à avoir quand on se remet en question. Euh, ne pas trop douter de soi non plus, mais avoir suffisamment de recul pour dire OK, qu'est-ce que je peux encore mieux faire? Je sais que là, là-dessus, j'ai encore une marge de manœuvre et que je peux m'améliorer. Et je cite juste un exemple, je ne donnerai pas son nom parce que c'est un de mes meilleurs potes, mais qui est entrepreneur, qui a monté une, une très belle boîte, euh, qui fait pas mal de CA euh, et donc qui peut être très fier de lui. Euh, et lui, il me fait tellement marrer, bon bref, c'est un mec en or, et il me fait marrer, ce qu'il me dit, mec, tous les dimanches soirs, je me mets sous mon lit, et euh, je me dis que je suis une merde, littéralement. Il me dit, en fait, je, me, je remets tout en question, je me dis, en fait, j'ai rien fait. Tous les dimanches, il se fout c'est l'image, tu vois, tu vois l'image du gars L'image qui se met sous son lit, tu vois, et qui dit, ok, j'ai rien fait, il s'est rien passé, franchement, euh, on, a rien, on a encore rien fait, euh, on n'a rien démontré... Euh. Non, la semaine prochaine, ça redémarre, on est au taquet. Et le mec se motive, tu vois, on parle de mindset, bah c'est ça, tu vois. Lui, c'est sa façon de faire. Alors, pas besoin de se mettre sous le lit, ou certains aimeront, comme lui, mais tu vois, c'est l'action qui passe par, euh, ok, reset. On arrête de tout prendre pour acquis. Et chaque semaine, il le fait, donc imagine la puissance de, de, de la mentalité de ce mec. C'est
0: clair. Moi, il y a un mantra que je me répète beaucoup en ce moment, puisque je travaille mon mindset de commercial, justement, et ce mantra, c'est, je ne suis qu'à 1% de mon potentiel. C'est-à-dire que même si je me donne à fond pour le podcast, pour mes prestats, à chaque fois, je me dis, OK, là, je suis qu'à 1%. Qu'est-ce que ça va être si je monte à 2, 3, 5, 10%? Mm -hmm. Les gens, ils seront soufflés. Ben vous, c'est la même chose. Et on parle beaucoup de sales euh, en tant que commerciaux, mais finalement, en tant qu'entrepreneur, on a cette casquette-là. Et il y a une peur que moi, j'ai affrontée et qu'on est beaucoup à affronter. C'est cette peur de l'échec, finalement, de se prendre des noms quand tu vas aller chercher des prospects, des clients ou même des bêta-testeurs. Du coup, j'ai envie qu'on parle de ce sujet qui
1: est mmh. une
0: grosse partie finalement du mindset de commercial. Déjà, quel est ton rapport à cette peur de l'échec Est-ce que tu l'as encore Est-ce que tu t'en es débarrassé comment, comment ça se passe pour toi
1: Non, je ne m'en suis pas débarrassé. C'est impossible de se débarrasser de la peur de l'échec. Elle va vivre avec nous toute notre vie et c'est une bonne chose. Il faut d'ailleurs, si tu n'as pas peur, c'est qu'en fait, tu n'en as rien à branler de ce qui se passe. Euh, donc, c'est normal d'avoir peur. Par contre, aujourd'hui, moi, je l'accepte. J'accepte mes craintes et euh, j'essaie... Euh, de rationaliser au plus possible euh, pour pas justement que le côté euh, émotionnel prenne le dessus parce que c'est là où justement après on se noie et que on a un peu ces, cette angoisse et cette anxiété moi je suis un petit peu anxieux quand même de base mais je travaille dessus euh, depuis beaucoup d'années maintenant et j'avoue que le podcast donc Phoenix l'échec sont très bien ça traite justement de cette thématique hein, de la résilience euh, bah, ça m'a aussi beaucoup aidé, parce que j'ai été à la rencontre de 50 personnes qui ont vécu aussi bien des peines de cœur que d'avoir planté leur boîte, que d'avoir été en prison, d'avoir été alcoolique, d'avoir perdu une jambe, d'avoir perdu un proche, enfin tu vois, ça a été vraiment très large, et c'est ce pourquoi j'avais fait le podcast, donc c'est aussi pour moi, hein, c'est de me dire, ok, comment est-ce que j'arrive à relativiser, parce que ce que ces gens ont vécu, c'est juste extrêmement dur, moi j'ai pas vécu ça, et je me plains. Alors on a le droit de se plaindre, hein. l'idée c'est pas juste de rester en fait dans cette plainte constante, c'est juste ok, ma vie c'est de la merde, voilà maintenant que je l'ai dit, qu'est-ce qu'on fait Et comment est-ce que je développe de la gratitude pour euh, déjà le, 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 la vie que j'ai et, et ce que j'ai vraiment au quotidien, tu vois Donc, euh, donc l'échec, il faut, il faut accepter de vivre avec. Mais c'est très très dur, ça on va en parler après, il y a plein de choses à faire, hein, mais c'est normal d'avoir peur.
0: C'est normal d'avoir peur, et comme tu le dis, on en a plein qui vont arriver dans notre vie, des petits, des gros, euh, c'est une question de perspective en fait. Moi souvent quand j'ai un échec, je me dis ok, c'est une opportunité, et même si c'est un truc dur, genre moi j'ai fait deux burn-out, tu vois, il mm -hmm. euh, y en a un où j'ai failli ne pas, <rire> ne pas être là, et du coup je me dis ok, c'est une des plus belles choses qui me sont arrivées, parce que je m'en mm -hmm. sers de levier, pour avancer l'échec, ça peut rester un échec si là, vous décidez en fait que vous en faites rien, mais Totalement. si un prospect ou un client vous dit un non, vous met un stop, génial, il vous donne des informations pour vous améliorer derrière. C'est exactement ça. Et du coup, moi j'ai envie de te demander est-ce que tu as suivi, on va dire, une sorte de process mental pour ouais. euh, apprendre à vivre avec cette peur de l'échec au quotidien Comment ça s'est passé pour toi
1: bah, je suis passé par plein d'échecs, justement. Ce que tu dis, moi, j'allais te rejoindre, donc ta question est, est bien posée, c'est que moi, toutes les périodes les plus difficiles de ma vie, qui ont été vécues à l'instant T comme un échec, potentiellement, sont les périodes où je me suis le plus construit et où j'ai le plus appris sur moi. Et que sans ces périodes, je pense que je serais pas devant toi ou je serais pas qui je suis aujourd'hui. Euh, sur le moment, c'est extrêmement dur. Un échec ou une difficulté, quand tu la prends en pleine gueule, ça fait pas plaisir. Et c'est normal. Et encore une fois, il faut l'accepter. Parce que ça fait partie du process, en fait, du process de la vie. Et que si tu veux, les phases de l'échec, justement, c'est assez similaire euh, au deuil. On pourrait dire, il hein, y a cinq grandes phases dans l'échec. La première, c'est le déni non, mais pas moi, non, mais je suis pas d'accord, non, 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 mais, non, mais, non, mais, d'accord Derrière, il y a toutes les émotions négatives qui vont découler, en fait, de ce déni. Ça va être de la tristesse, ça va être de la colère, ça peut être ce que tu veux, indépendamment hein, des personnes et de ce que tu vis. Et la, la troisième, qui est la phase la plus importante, justement, c'est cette phase d'acceptation, où tu es dans le creux de la vague, en fait, et tu es en phase d'ascension. Derrière, du coup, euh, tu vas avoir euh, bah, l'envie de changement, donc là, c'est plutôt cool. Tu vas commencer à, à réfléchir à la suite et aux perspectives. Et puis derrière, bah, la cinquième phase, c'est la phase de reconstruction. Où là, bah, c'est bien beau d'avoir envie de changement. Maintenant, il faut que je bouser le cul et il faut mettre en place en fait, les actions. Donc bah, moi, si tu veux, je l'ai côtoyé plus d'une fois et dans plein de domaines différents. Euh, moi, j'étais sportif de haut niveau pendant plus de dix ans. Donc c'est aussi grâce à ça que j'ai un peu toute cette mentalité. Tu vois, aujourd'hui, euh, où j'adore du coup la compète. Euh, bah, moi, par contre, j'ai fait que des sports courts. J'ai fait du basket à, à très haut niveau. Et donc, j'aime aussi l'effet de groupe. Donc, bon, c'est plutôt que des bonnes choses qui m'aident, moi, dans ma vie pro aujourd'hui. Euh, donc, Mais j'ai pas été sportif pro, donc ça a été très dur pour moi de le vivre. Euh, j'ai redoublé une fois quand j'étais en seconde. Alors, on peut rigoler, mais quand quand t'es en seconde et que t'as 15-16 ans, bah c'est pas drôle de retaper parce que t'as toute la pression familiale et de l'entourage euh, qui te tape dessus. Donc tu le vis vraiment comme quelque chose de très dur, même si aujourd'hui on en rigole et que je suis très content d'avoir retapé. Derrière, j'ai foiré mes études en, en partant à HEC Lausanne, donc en, en, en études supérieures tout de suite après le bac. Donc on pourrait se dire, putain, j'ai perdu deux ans. Enfin, il m'est arrivé plein de trucs. J'ai foiré mon couple plus d'une fois. J'ai foiré ma boîte, j'avais monté une boîte. Enfin, tu vois, il, il, il m'arrivait plein de trucs en réalité. Puis je ne parle pas de tous les petits micros échecs que j'ai pu vivre en tant que sale, justement, au quotidien, avec des deals qui ne closent pas, alors que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait X rendez-vous, euh, tu avais fait toutes les presses nécessaires, et finalement, tu ne gagnes pas le deal, donc c'est aussi très frustrant. Mais en fait, c'est comme ça, c'est la vie tu l'as très bien dit. Il faut juste, quand ça se présente, prendre du recul et dire « Ok ». Avec quoi je ressors en fait C'est pas juste je viens de me prendre un coup et merci je m'en vais. C'est non j'ai pris un coup d'accord, d'où est venu le coup Quelle force Par qui Pourquoi Comment je fais la prochaine fois pour éviter le coup Et ça en fait c'est quelque chose d'utile que tu vas pouvoir du coup réutiliser derrière.
0: Exactement, ça demande une bonne capacité de résilience, de l'autodiscipline aussi mine de rien ça parce de que bah, en soi quand même si vous bossez en équipe, personne ne va être derrière vous à vous dire bah, « ok, tu t'es voté, c'est pas grave, qu'est-ce que tu en as appris ?» Alors il y a certains managers qui font ça, et franchement, continuez. <rire> Mais euh, la, plupart, euh, la plupart des gens, vous êtes seul quand vous avez un échec, et c'est important de vous dire « ok, j'ai deux possibilités en fait ». Face à une situation, il y a souvent deux choix. Soit je reste victime, dans ce cas bah, vous restez dans la position où vous êtes, soit bah, dans ce cas vous, vous acceptez comme tu dis, et euh, vous vous dites « qu'est-ce que j'en fais ?» Mmh. C'est passé ça dans ma vie, c'est le pire truc que je peux imaginer, comme tu disais le redoublement en seconde, c'est le pire truc de ma vie, comment est-ce que je peux rebondir
1: C'est exactement ça, Et on va vivre des échecs différents toute notre vie en fait, à différents moments de notre vie, Et, tu vois je citais justement exprès le, le côté redoublement, c'était il, euh, il y a plus de, de 12 ans tu vois même plus que ça, Bon, bah, à l'époque, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Aujourd'hui, euh, aujourd c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est perdre mon taf, c'est euh, perdre ma, mon, ma conjointe, c'est perdre, tu vois, mon appart. Voilà, ça, c'est des trucs encore pires. Mais on vit en fait avec euh, les échecs, en fait, corrèlent totalement avec nous, euh, notre période de notre vie.
0: C'est ça, et en fonction aussi de ce qui est important pour nous, par exemple, tu vois, toi tu parlais du conjoint, du travail, il y en a certains, bah, ils ne vont pas forcément avoir ces, ces problématiques-là, ils vont se dire, bah, le pire truc qui puisse m'arriver, c'est euh, par exemple perdre une compétition d'échecs. Mm -hmm. Et euh, c'est ok, ça demande les mêmes compétences en fait, ça demande, le. alors c'est peut-être pas du commerce pour le coup, sur cet exemple-là, mais ça demande le même mindset finalement, de mm -hmm. résilience, d'autodiscipline, et euh, moi je vais te demander, est-ce que toi, tu as des clés pour développer ces soft skills, on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, pour les développer au quotidien
1: La résilience.
0: La résilience, autodiscipline, euh, ce genre de compétences qui t'aident à, à passer outre, finalement, une mm -hmm. difficulté
1: L'autodiscipline, c'est vraiment, je pense, une des, des vertus qui me passionne le plus. Moi, j'essaie de l'être à mort euh, à tel point que parfois je peux être un peu militaire, tu vois. C'est ce que me disent aussi mon entourage, mais c'est ce qui me sert en réalité. Euh, c'est aussi dû à mon éducation. Ça, on peut pas faire, tu vois, grand chose là-dessus. On est tous différents et il faut tous l'accepter. Euh, j'ai une éducation qui était à la fois très douce d'un côté, très dure de l'autre, donc j'ai réussi à avoir aussi un certain équilibre, même si quand je l'ai vécu à l'époque, c'était très très dur pour moi. Avec le recul, je vois que c'est j'arrive à en faire une force. Euh, L'autodiscipline. Moi, j'ai réussi à l'avoir justement en pratiquant du sport à très haut niveau. Le fait d'être obligé d'aller à, à l'entraînement tous les jours, 4 heures par jour, les sacrifices avec les matchs le week-end, etc., ça m'a déjà mis pas mal dans le bain. Euh, donc, on va dire que j'ai une certaine aide à ce niveau-là. Et puis, euh, le fait d'avoir monté ma boîte aussi très jeune, j'avais 22, 23 ans, euh, bah, ça m'a forcé à aller plus loin dans cette notion d'autodiscipline où, en fait, à l'époque, je me suis dit, OK, alors que ça se passait très mal au tout début de la création d'entreprise, OK, bah maintenant, je vais me donner du temps. Je vais me dire, OK, là, on va, on va se bouger le cul pendant six mois. Si dans six mois, euh, je n'ai pas atteint ce que je voulais, OK, bah, j'arrête. Mais je me donne une temporalité aussi d'action. Ça, c'est important d'avoir une notion de temps. Et donc, après, j'ai commencé à développer, bah, tu vois, une petite routine matinale. Euh, je faisais vraiment du sport à intervalles réguliers, donc tous les jours, à méditation, etc. Je me suis rajouté toutes ces petites actions. Ça, ça dépend de moi. Je ne dis pas aux autres de le faire. Chacun est libre de faire la méditation ou pas, ou du sport, Quoique le sport, vraiment, je le recommande à 100% des gens. Euh, moi, c'est vraiment le truc qui me tient. Là, tu vois, aujourd'hui, on enregistre à 15h, euh, bah, entre midi et 2. Moi, j'ai fait, fait une heure de sport, un petit peu moins, tu vois. Mais ça, c'est tous les jours. Je suis autodiscipliné à mort là-dessus, tous les jours, à midi. Sauf quand je ne suis pas en télétravail, je le fais le soir. Mais tous les jours, tous les jours pardon, je me fais au minimum une demi-heure de sport. Ça, c'est un truc déjà qui me permet bah, de rester en forme. Et le corps et l'esprit, tout est très lié. Donc, avoir une dépense quotidienne euh, physique... Les gens se rendent pas compte. Tout le monde dit on le sait. Bah ok, bah pratique le poteau en fait. Mets-le vraiment en application et donne-toi encore une fois une échelle de temps. Les gens tout de suite en fait ce qui bloque dans l'autodiscipline, enfin dans, dans cette notion là et pourquoi les gens baissent vite les bras, c'est que ils pensent que comme ils font un truc une fois, ils doivent le faire tous les jours de leur vie. Et en fait ça c'est quelque chose qui te bloque à un moment donné où le jour tu vas pas avoir envie. Et bah un jour et puis deux jours et puis hop en fait tu vas rapidement t'en aller parce que tu vas trouver des excuses. Ouais. C'est Ok, encore une fois, de ne pas respecter cette discipline tous les jours. Moi, il y a des moments donnés, je ne peux pas, bah, ce n'est pas grave, je ne me flagelle pas pour autant, je le reprends. Et c'est ces périodes, justement, où on va euh, parfois stopper cette, ac cette action qui fait qu'on va avoir encore plus envie de reprendre. Et ça va être encore plus, tu vois, quelque chose qui va nous motiver. Ce qu'il faut en tout cas, quand on fait quelque chose comme ça, je, parle là, je prends l'exemple du sport, c'est éviter d'avoir plus de deux jours de coupure à chaque fois. On peut arrêter du coup notre action peut-être pendant deux jours, il faut vite commencer à reprendre parce qu'une une habitude, ça se perd très vite. Moi, je ne suis pas de ceux qui diront, euh, je trouve que c'est très bullshit, euh, les habitudes, il faut 21 jours pour les ancrer à vie, il faut 30 jours, euh, mon cul il faut, pas, il, faut, il faut beaucoup plus que ça en réalité moi il y a des routines que j'ai tenues pendant six mois que j'ai totalement flinguées pendant un été parce que l'été bah, tu sors plus tard tu te mets des caisses donc tu te lèves tard donc tu fais pas la même chose et euh, il faut juste outrepasser ça se dire ok bah vas-y je vais faire du sport là une heure tous les deux jours ou une demi-heure tous les jours et je me donne au moins deux semaines mais pendant ces deux semaines par contre je suis drastique genre j'ai pas le droit de rater parce que si je rate pendant deux semaines, je vais le dire, je ne suis, je, je suis pas sympa. Hein. Franchement, tu es une merde. Parce que pas tenir deux semaines de temps sur ta vie pour tester un truc, c'est que tu n'en as pas envie dans ce cas-là. Et si tu n'en as pas envie, fine. Du coup, tu viens de te rendre compte de quelque chose et ça va peut-être t'orienter vers autre chose. Tu as le droit de changer en cours, par contre. Mais donne-toi une temporalité et vraiment, tiens-le. Que ce soit du coup de la lecture, de la méditation, du sport ou autre. Mais avoir une activité à peu près, j'ai envie de dire quand même quotidienne sur quelque chose qui nous fait plaisir... Eh ben, c'est ce qui va commencer à rythmer en fait cette autodiscipline, auto tu vois.
0: Là tu soulignes un point que beaucoup de gens oublient, que ce soit même pour les loisirs ou pour la vie pro, fixez-vous des objectifs. De ouf. Genre on, on, on parlait du sport, moi tu vois, j'ai un de mes loisirs, c'est faire de la couture. Mmh. Tu vas me dire, c'est pas forcément quelque chose d'hyper engageant, mais moi je me suis dit, ben, c'est au moins, toi, c est, c est à toi. par mois je me dis, je veux faire un fring, au moins un fring. Bon souvent j'en fais deux ou trois, mais je me dis, à minima, il faut que j'en ai fait un. Trop bien. Une fois que j'ai atteint mon objectif, je me dis « bon bah ok c'est cool ». Et des fois je peux pas, parce que bah, voilà j'ai des impairs ou quoi que ce soit, je me dis « c'est pas grave, le mois prochain j'en ferai deux mm ». -hmm. <rire> et et c'est comme ça que marche l'autodiscipline, parce que finalement, si on rentre dans une mécanique, j'ai l'impression, où tu fais quelque chose de tous les jours, t'as plus vraiment d'autodiscipline en fait, ça, ça devient automatique, t'y penses plus. Là où il y a l'autodiscipline, c'est quand tu arrêtes et tu dois te remettre à faire quelque mm -hmm. chose comme par exemple un régime alimentaire euh, pour ta santé, ça généralement tu le suis, si c'est un régime pour euh, préparer le body euh, le body summer je crois qu'on dit, <rire> euh, bah ça tu vas le faire juste avant l'été, l'été comme tu disais tout le monde profite généralement, et à la rentrée on laisse tomber le régime alimentaire sain qu'on avait au tout début. C'est là où vous allez rajouter votre autre discipline finalement.
1: Totalement. Il y a besoin de ces phases aussi. Il faut accepter qu'on a des phases de moins bien, on a des phases où on n'a pas envie de faire des choses, mais c'est ces phases-là, finalement, qui vont être salvatrices et qui vont nous permettre d'avoir ce petit coup de pied au cul dont on a besoin. Euh, mais encore une fois... Euh... Il n'y a pas de recette miracle, tu vois, les gens qui attendent euh, une, un coup de baguette magique, euh, c'est vous hein, qui avez la baguette magique dans votre main en réalité. Hein. C'est vous qui êtes responsable de vos choix tous les jours. Euh, moi, il y a des moments donnés où, bah oui, j'ai un peu la flemme euh, de faire mon sport. Ce serait plus facile euh, de me faire un truc à manger et de me foutre comme une larve dans le canap à regarder Netflix. Et ben bah, justement, l'autodiscipline, c'est cette voix qui vient derrière moi et qui dit « mec ». On a dit qu'on le faisait. Putain, sans déconner, ça prend 30 minutes. Allez, bouge-toi le cul. Allez, va te mettre ton short. Mets-toi en tenue, comme ça, tu réfléchis plus. Allez. Et une fois que tu l'as fait, tu as cette, cette fierté, tu Tu as, as terminé ta session, tu es là, tu fais... Putain, j'ai bien fait de le faire. Putain, je suis content. Ah, et puis tiens, cette action positive, elle en entraîne une autre. Bye, bah, oui, parce que je viens de me faire du sport. Donc, je ne vais pas me commander un burger et manger de la merde. Bah non, du coup, j'ai mangé un truc qui est plutôt sain. Et en fait, du coup, on rentre dans un cercle qui est hyper vertueux. Une action positive, on en amène une autre, petit à petit, petit à petit. Il ne faut juste pas vouloir griller toutes les étapes. Pareil, les gens qui font du sport et qui se regardent, il y a Simon Sinek qui a fait une très belle vidéo, du coup, là-dessus. J'adore ce mec, c'est un de mes mentors vraiment, qui a écrit, du coup, Start With the Why qui est là et qui dit, bah en fait, si tu vas à la salle de sport tous les jours et que tu et quand tu rentres, tu, tu regardes, tu soulèves ton t-shirt et t'attends de voir des résultats, il bah, y a de grandes chances que tu baisses les bras parce que tu vas peut-être pas voir quelque chose du jour au lendemain et c'est même une certitude. Par contre, je peux t'assurer que si tu tiens pendant plusieurs mois, les résultats, tu vas les voir. Et là, tu vas avoir cette satisfaction. Et en fait, ce qu'il faut, c'est avoir justement ces premiers résultats pour se dire, ah putain, en fait, c'est cool. Ah mais en fait, il faut que je continue parce qu'en fait, quand je fais ça, bah, en fait, j'ai ça. Ce qu'il faut juste, c'est un peu de patience. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué à avoir de la patience. Ah, ah.
0: C'est clair. Et il euh, y a autre chose, moi, que j'utilise beaucoup pour le sport parce que j'aime pas ça, de base. J'aime <rire> pas avoir des courbatures, en fait. Et vu okay. que j'en fais très peu souvent, j'ai très souvent des courbatures quand je fais du sport. Ok. <rire> du coup, le hack que je suis en train de tester en ce moment, c'est je modifie mon environnement physique Okay. pour pouvoir euh, contrer on va dire toutes les objections d'une petite voix que j'ai dans ma tête qui dit non mais euh, finalement sur Netflix il y a cette série que t'as pas vue alors tu vois par exemple je fais euh, du yoga du renforcement, un peu de cardio mm -hmm. bah, du coup j'ai mes différentes tenues qui sont prêtes, qui traînent okay. dans mon appart donc ça fait un peu de bazar mais au moins le temps que je fasse au mon tour je vois. sais que c'est là mm -hmm. j'ai mon tapis de yoga qui est devant la porte de ma chambre donc il faut que je le contourne à chaque fois que je, do... <rire> que mm -hmm. je dois passer et du coup bah, je me dis je vais pas m'imposer ça dans mon environnement si c'est pour pas les utiliser. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, euh, excusez-moi l'expression, mais c'est la technique de l'emmerdement maximum, c'est-à-dire on se met mm -hmm. des, des choses dans son environnement pour se dire « ok, c'est au milieu de, du passage, je vais l'utiliser, comme mm -hmm. ça après je pourrai le déplacer ». Et en fait, quand je finis ma séance de sport, je le range dans un coin, puis le lendemain matin, je le remets au milieu du passage. <rire> »
1: Tu as, as dit un mot en fait qui est, qui est, qui est très juste et c'est ce que moi j'essaie de développer donc par la pratique et la récurrence depuis tant d'années, c'est des hacks en fait. On parle de hacks quand on parle de gros hacking et de business, ok, on peut aussi créer des hacks dans notre vie. Ce que tu viens de dire, ça en est un... Euh, moi c'est pareil que toi du coup pour le sport, le hack que j'ai trouvé c'est... Moi je ne vais pas à la salle, je suis inscrit à aucune salle de sport, j'ai une flemme de l'espace de bouger mon cul le soir ou à n'importe quel moment sauf si elle était vraiment en bas de chez moi et encore... Euh, donc ce que je fais j'ai investi dans quasiment rien du tout et en fait je ne fais que des exercices de poids de corps donc j'ai aucun poids chez moi et je fais ça sur même pas 2 carrés. donc même demain je bouge je vais en déplacement je suis dans une chambre d'hôtel je peux faire mon sport comme chez moi et du coup j'ai pas d'excuse. j'ai besoin de rien j'ai besoin de 2 carrés autour de moi je fais de la corde à sauter si j'ai pas d'espace pour la corde bah tant pis je saute comme un trisomique sur place mais c'est pas grave je saute sur place ok très bien euh, et derrière eh ben, je fais des pompes, je fais des abdos, je fais des trucs comme ça. Mais juste, par contre, je suis hyper régulier. Et en fait, je pas d'excuses. Je rentre, que ce soit le soir ou que là, que ce soit le midi. Ça me prend et, et je fais des exercices, du coup, avec une forte intensité sur une courte durée. Comme ça, pareil, tu vois, je réduis le fait de dire « Ah oh, putain, il faut que je fasse une heure de séance là. Ah oh, ouais, un peu la flemme. » Non, mec, ça dure même pas une demi-heure. Tu n'as même pas le temps de réfléchir que c'est déjà fini. Allez, bouge ton cul. Tu vois, j'ai l'autre fois qui fait ça. Et je vais dire, je pense que je suis un peu, je fais une dernière parenthèse que je parle beaucoup, mais euh, je, je suis un peu formaté aussi là-dessus, On parlait d'éducation, euh, tu vois mon grand-père, avec qui j'ai passé un bon moment parce qu'il m'a aidé à faire les travaux chez moi dans mon nouvel appart, mon grand-père il a 83 ans, euh, c'est une machine de guerre, mais de, mais, mais de l'espace, euh, immigré d'Italie, qui a bossé sur les chantiers depuis toujours, qui est, qui est fan de son taf, mais qui est très dur, bon, c'est bon, le, bon, le bon papy, tu vois, italien, qui est très très très, très, très dur quand il faut, euh, et parfois quand il faut pas mais <rire> qui est dur et, euh, et qui se parle de manière très dure tu vois il me le dit quand euh, il est à, à lui, il, peut pas, il peut pas ne pas bosser tu vois il a 83 ans il bosse encore sur les chantiers le jour où il a pas de chantier il fait des pompes il fait des haltères chez lui dans le garage pour ouais. te donner il a 83 ans et quand il n'a pas envie de bouger, il me dit je suis sur le canapé, ah, je me trouve des excuses, je n'ai pas envie de sortir, et je me dis allez ah, vieux con, bouge ton cul et va, et va marcher, tu vois. Il se parle comme ça. Donc, bon, après, il ne faut pas sonner les gens qui trouvent que je suis vulgaire, vous voyez d'où ça vient. Mais, euh, mais tu vois, c'est cette force mentale-là et c'est lui-même, c'est cette petite voix, cette autodiscipline, et elle peut être brutale par moments chez certains. D'autres n'ont pas besoin, d'autres ont besoin. Moi, j'ai besoin aussi de mal me parler parfois, tu vois.
0: Ouais, ça dépend vraiment de chacun. On a un peu Totalement. digressé sur, euh, sur le sport, mais c'est vraiment euh, en Totalement. lien avec avec le, <rire> le mindset de commercial, finalement, et le mindset d'entrepreneur, du terme. Alors là, c'était sur l'autodiscipline. Et euh, moi, je voulais qu'on parle aussi de résilience. Mm -hmm. On en a parlé un petit peu, mais je voudrais qu'on approfondisse. Euh, la résilience, pour toi déjà, c'est quoi ah,
1: La résilience, c'est quoi bah, Si tu veux, l'échec, euh, c'est le, le, le fait de... Enfin, la résilience, du coup, c'est la notion, je pense, de... Déjà c'est indissociable du succès, tu vois l'échec, euh, donc ça fait partie vraiment de, encore une fois du process de la vie comme on l'a dit et euh, c'est le fait si tu veux de, de se remettre en question et de, de repartir de zéro avec de meilleures bases, en fait c'est ça la résilience tu vois ouais. le sketch de, de la vérité si je mens euh, on repart à zéro on reste à zéro non, non bah là du coup tu repars à zéro mais t'as as, as des meilleures bases tu sais où tu t'es planté tu vois euh, on dit qu'on change pas une équipe qui gagne on sait pas forcément du coup pourquoi par contre on sait qu'une équipe quand elle foire désolé encore une fois de parler avec le sport mais ça pourrait être n'importe quoi euh, on sait que quand il y a un truc qui va pas genre euh, j'ai cherché mon produit market, market fit je sais pourquoi je me suis planté que je sais peut-être pas pourquoi ma boîte est, est, est devenue un succès donc j'ai peut-être plus appris même si l'autre a plus de réussite mais la Peut-être plus de réussite à un instant T, que toi t'en auras plus sur le long terme. Enfin, tu vois, il y a tellement en fait de, il y a pas de recette encore une fois universelle. Ce qu'il faut dire aux gens, chacun est différent, chacun vit à sa façon, de par encore une fois son éducation, de par euh, son son niveau émotionnel euh, et la résilience. En fait, euh, entre guillemets, je veux dire, ça s'apprend, même si pour d'autres justement c'est plus inné de part justement tu vois cette éducation euh, si tu as la chance d'avoir vécu dans un milieu euh, familial euh, hyper sain avec des parents qui à chaque fois que tu te plantais disaient c'est pas grave t'inquiète euh, ça va le faire les fois prochaines c'est normal de passer par là bah demain quand il t'arrive une couille dans ta vie en fait t'es hyper optimiste sur tout ce qui se passe que tu as vécu dans un contexte familial où on disait t'es nul t'es une merde t'es encore raté et bah c'est sûr que pour ces personnes là ça va être beaucoup plus dur mais c'est pas impossible euh, donc ce qu'il faut encore une fois pour faire preuve de résilience, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est l'importance de l'entourage. Vraiment. L'importance de l'entourage. Se construire un entourage fort et positif. Donc ça veut dire aussi savoir se couper de toutes les ondes négatives, aussi proches soient-elles. Ça veut dire peut-être qu'on a des meilleurs potes depuis 20 ans, mais qui sont des boulets pour nous. Peut-être qu'on a des parents euh, qui sont... Euh, hyper sévères avec nous et qui finalement, en fait, nous casse dans l'œuf à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois qu'on a une envie. Donc peut-être qu'il faut aussi moins les voir. C'est des actions qui sont hyper dures à mettre en place, mais en même temps, si c'était facile, on ne parlerait pas de ce sujet, tu vois. Si la résilience était facile à avoir, et eh ben en fait, on serait tous des machines de guerre et on arriverait tous à gérer nos émotions de la meilleure façon. Sauf que ce n'est pas possible. Ça demande d'être bien entouré. Ça demande d'être bien entouré et de faire preuve de... De, de patience et d'action on parlait du coup d'autodiscipline c'est un peu lié tu vois dans, dans, dans chaque échec il existe ce qu'on appelle le temps du rebond qui est plus ou moins long chez certaines personnes encore une fois en fonction de tout ce qu'on a cité de, de tous les facteurs qu'on a citer avant euh, et ça en fait ce temps du rebond euh, c'est un peu une sorte d'équation moi que j'ai essayé de mettre en, en place c'est que si tu veux c'est égal euh, bah, à la notion de patience au temps en fait que tu multiplies par le fait bah, de rester en mouvement euh, c'est à dire qu'il faut sans cesse être dans l'action pour justement pouvoir s'ouvrir vers de nouvelles opportunités et voir qu'en fait, l'échec, c'est en aucun cas une fin en soi. C'est ça qui est important de voir.
0: En fait, euh, l'échec, c'est une situation neutre et avec notre filtre de la réalité, donc qui s'est construit par nos expériences de vie, par notre personnalité, etc., ben on le perçoit de façon plus ou moins négative ou plus ou moins positive, selon selon les gens. Moi, je rebondis juste sur un point là que, qui a tilté dans mon cerveau quand tu parlais de l'entourage, euh, de, de savoir des fois faire des choix difficiles. Mmh. Euh, moi, je vois l'entourage comme une ressource. C'est-à-dire que mmh. quand on est euh, entrepreneur, souvent on dit qu'il faut apprendre à gérer ses ressources, donc son temps, son argent, son énergie, etc. Mmh. On n'apprend pas à gérer son entourage. Totalement. Autant quand c'est des personnes sur LinkedIn, tu dis « bon, bah je le dégage et puis euh, je le verrai plus », tu vois. Mais quand c'est mm -hmm. des personnes avec qui tu as grandi, ou que tu côtoies depuis un certain temps en tout cas, qui t'ont accompagné pendant une période de ta vie, c'est très très difficile de se dire bah, « cette relation, pas forcément elle est terminée, mais en tout cas elle va prendre moins de place dans ma vie parce que mm -hmm. je me rends compte qu'elle a tel et tel impact ». Et ça, ça demande, on le disait au tout début de l'épisode, ça demande de l'honnêteté finalement envers soi et envers les personnes qui nous entoure, de se dire concrètement, est-ce que on, on, on s'apporte du positif mutuellement, ou est-ce qu'on reste là parce que, bah, voilà, c'est un état de fait, on se connaît, et puis c'est tout. Et, euh, et finalement, ça peut, ça peut créer des, des conditions qui sont euh, au service de personne tu vois. Ouais. T'as des, des potes que tu peux avoir depuis 5 ans, que tu avais quand tu étais par exemple, salarié, et euh, bah, depuis que tu es entrepreneur, bah, tu les vois encore parce que bah, ils sont là, mais il n'y a plus de lien commun et c'est pas grave en fait de cesser une relation à partir du moment où c'est fait dans, dans de la bienveillance et où c'est pour le bien-être de tout le monde en fait.
1: Mmh. Entièrement d'accord.
0: Est-ce euh, que tu as quelque chose à rajouter sur bah, le mindset commercialise slash entrepreneur
1: mmh.
0: euh, Des choses avec lesquelles tu voudrais que les auditeurs, auditrices repartent de cet épisode
1: c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ce qu'on a dit? On a quand même parlé de, de, de beaucoup de valeurs euh, pour moi, du coup, euh, essentielles. On a parlé, du coup, bah, ouais, de l'abnégation, euh, de l'écoute, de la remise en question, de la du fait de créer de vraies relations. Je fais, je fais toujours un parallèle. Moi, c'est le sport qui m'a aidé beaucoup à avoir ces, 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 cette mentalité-là, mais euh, il faut réussir à, à, à se conditionner, en fait, psychologiquement je vais dire c'est juste ça <rire> c'est pas juste parce que c'est énorme en réalité euh, mais la condition psychologique euh, le, comment on va se parler euh, ce qu'on va mettre en place nous-mêmes, c'est ça en fait l'essentiel c'est euh, réussir en fait à utiliser tout ce qu'on a à l'extérieur comme ressources, comme tu viens très bien de le dire et réussir à se couper de tout ce qui nous est vraiment inutile pour arrêter, en fait, de ruminer sur, euh, sur du négatif, en fait. Euh, je vous conseille de suivre aussi un, un, un copain qui s'appelle Alex Alexis Minchala qui a créé, du coup, le podcast Tribu Indé, euh, qui est très fort, qui a écrit aussi un bouquin, du coup, là-dessus, euh, Freelance, l'art dont vous êtes ce héros, et qui parle d'objectifs sur 90 jours, lui, qui est extrêmement intéressant. Et moi, j'aime beaucoup cette notion, parce que, dans mes précédents euh, jobs euh, de sales, je fonctionnais souvent euh, au trimestre. Euh, donc, c'est un objectif de 90 jours aussi. Et je trouve que, d'ailleurs, on parlait de nos habitudes tout à l'heure, de l'autodiscipline, les routines que je peux avoir, moi, évoluent beaucoup aussi en termes de saison. Donc finalement, tu vois, on peut fonctionner par quarter, réellement. Avoir des vrais objectifs de temps, des sous-objectifs aussi. Euh, pas hésiter, tu vois, à, à sous-catégoriser, en fait. On a un objectif global qui est, je pourrais te dire, « Ok, je veux perdre 10 kilos ce semestre. »« Ok, ça ne veut rien dire. » Maintenant, dans ce truc de « je veux perdre 10 kilos », ok, bah je vais aller du coup à la salle euh, trois fois une heure par semaine et dans ces dans ces trois fois une heure voilà les programmes que je veux faire et donc du coup je vais pouvoir alterner, en fait je m'organise euh, l'une des grandes euh, une des grandes comment, euh, valeurs euh, essentielles d'un sale, c'est aussi l'organisation euh, donc euh, on fait beaucoup de croisements sur tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure mais c'est parce que c'est des sujets qui sont tellement aussi connexes en réalité c'est ouais. pour ça que c'était hyper intéressant que tu voulais aborder tout ça à la fois l'échec la vente le mindset euh, qu'à chaque fois du coup en fait tu vois une idée tout se recroise finalement donc euh, donc, allez-y step by step et, euh, et vous écoutez pas trop vous écoutez pas trop vous allez vous, vous, allez vous foutre le doute à trop, vous à trop vous écouter réfléchis pas agis comme dirait Maverick
0: <rire> c'est ça, la peur se dissout dans l'action et autre mantra que j'aime beaucoup c'est vous êtes 100% responsable de ce que vous vivez donc vous Totalement. pouvez le vivre très très mal mais vous pouvez aussi vous en servir comme une force
1: Totalement, et c'est dans l'adversité qu'on forge le succès ça c'est un mantra que j'adore
0: Parfait, je sais pas combien de mantras on a cité dans cet épisode <rire> mais je crois que c'est le... Les le... Gens piocheront. On tient le record, les, le record. Gens...
1: <rire> les gens piocheront, se feront leur petite salade euh... c'est ça qui est cool justement c'est qu'il en faut pour tous les goûts voilà. donc euh, ça qui est intéressant
0: clairement, bah écoute Enzo merci beaucoup pour ce temps hyper qualitatif pour toute la valeur que tu as partagée. j'ai adoré notre échange j'espère que vous qui écoutez aussi vous avez kiffé ce moment où est-ce qu'on peut te retrouver, Enzo pour t'envoyer des good vibes, du love, te poser des questions suivre tes aventures
1: et bah écoute le plus simple j'ai envie de dire c'est sur euh, LinkedIn, euh, vous pouvez me en rajouter euh, Enzo Colucci euh, c o l u c i un seul L et deux C euh, vous pouvez me rajouter et puis m'écrire je réponds toujours à tous les messages même si parfois j'ai un peu de retard je réponds réellement à tout le monde et c'est toujours avec plaisir que j'échange donc euh, ouais que les gens n'hésitent pas et qu'ils viennent nous voir vu que t'as trop kiffé aussi euh, sur Call Club avec euh, Ruben et Julien tous les vendredis à 11h on est live sur LinkedIn et on prend des rendez-vous en direct euh, donc c'est un peu on essaie d'en faire le, le rendez-vous euh, hebdomadaire des, des commerciaux en France euh, et on passe un super moment on se marre et on appelle pour euh, des boîtes différentes toutes les semaines donc euh, c'est dans la bonne humeur et dans la pédagogie qu'on fait ça, donc euh, n'hésitez pas à venir.
0: Ouais, c'est génial. On apprend beaucoup de choses sur ben, comment ça se passe finalement un appel à froid. Euh, moi, j'ai beaucoup appris, je crois que c'était le, le dernier de 2022, où en fait, il y a eu assez peu de closing, mais finalement, c'est ben, la résilience, l'autodiscipline. On dit, OK, on continue d'appeler, on continue d'appeler. Et finalement, il ben, y a eu euh, deux ou trois, je sais plus, euh, hyper beaux closings. Et franchement, c'était top, donc... Euh, Vraiment, allez jeter un coup d'œil.
1: <rire> Trop cool.
0: <rire> bah Écoute, encore merci Enzo. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. À bientôt.
1: Ciao, bah, ciao. Voilà,
0: cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant. Ou lui laisser 5
1: étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite.